1: Beleza galera, Se vocês acharam que a gente não ia, que não ia ter mais podcast, pensou errado, tamo junto mais uma vez, alguém suou o nariz, vocês perceberam, mas eu não quero gravar de novo essa abertura, então vai ter com, vai ser abertura com suar de nariz mesmo. E hoje estamos aqui com o nosso Raiders Brasil Podcast, muito bem-vindo, eu sou o seu apresentador, o Jason, o apresentador de sempre E hoje estamos aqui com os nossos dois comentaristas oficiais, com o Iago Franz Leben Boa noite
2: aí, galera, fazendo o review dessa temporada É uma decepção né, vamos começar aqui dizendo que foi uma decepção, mas não foi de todo não anunciada era uma temporada de muito sucesso, né? É apesar da expectativa, mas no fundo, no fundo a gente ainda sabia
1: que talvez a defesa faltavam peças. O que realmente surpreendeu negativamente foi o ataque. Caramba, já começamos nosso podcast já com os comentários de todo mundo. Mas então vamos também com nosso amigo Carlão, Carlos Massari, por favor, dê seus cumprimentos iniciais, Carlão. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Vamos falar sobre
3: como foi esse desastre de temporada e vamos falar sobre as expectativas todas que envolvem John Gruden. Né? Isso aí. A gente tem muita. A gente entrou em 2017 com um monte de expectativa, foi frustrado completamente. Mas aí meio como uma jogada de marketing, até o Mark Davis foi lá e trouxe o John Gruden pra jogar a nossa expectativa no alto de novo. Então vamos falar sobre tudo isso aí nos próximos minutos.
1: Exatamente, tudo isso e muito mais pra vocês aqui. Caraca, parece até programa de televisão, hein? Puta vida. Bom, beleza, galera. É isso aí. E vamos pro podcast:
0: Raider Raider!
1: Bom, pessoal, no nosso podcast de hoje, vamos falar sobre como foi a nossa temporada. A gente precisa falar de como foi a nossa temporada. Acho que a melhor frase ou a melhor palavra que definiu a nossa temporada foi decepção. Claro que os senhores poderão discorrer um pouco mais a respeito do assunto, mas para mim é decepção. É O time que tinha o sexto melhor ataque na temporada passada... Que foi para o playoff na temporada passada e não conseguiu uma sobrevida no playoff na temporada passada ou retrasada passada por um acidente ou uma fatalidade com o nosso QB e de repente nessa nossa temporada atual... Tivemos 6-10 Tivemos uma temporada de 6-10 Nós não ficamos em top 10 em nenhum quesito de estatística Da liga nesse ano De ataque nós ficamos em 27º Defesa a gente ficou em 23º alguma coisa que o valha Mas em resumo não conseguimos nada de interessante Desculpa o ataque nós ficamos em 11º Em defesa nós ficamos em 30 Em trigésimo algum quesito aqui não foi bom, não foi bom, não foi bom, não foi bom. Achei, agora sim. Vamos lá, ataque 23º e defesa 20 Não dá, não dá. É... Então, Carlos, por favor, fale você, o que, a sua visão, a sua análise técnica do que aconteceu nessa última temporada, por favor.
3: Eu falei já algumas semanas atrás que a temporada dos Raiders acabou em janeiro. Né? Acabou quando... Foi mantido o Ken Norton Jr. no cargo E falou a substituição Ali do Bill Grave pelo Todd Down A gente tinha Um coordenador decente E um coordenador horrível A gente podia ter passado a ter dois coordenadores decentes Mas a gente escolheu passar A ter dois coordenadores horríveis O Jack Del Rio, ele não é ali Um gênio do sexo endioso Muito pelo contrário Ele é meio que um motivador Meio que um gerente de, de elenco Né? Então a gente passou a ser um time dos mais frágeis staticamente da liga, a gente quase nunca estava preparado para jogar e a gente foi aos poucos se desmanchando na temporada conforme os outros times foram entendendo o que a gente fazia dentro de campo. A gente começou com um jogo impressionante em Tennessee, Tennessee também foi um time que entrou na temporada cheio de expectativa. E a gente foi lá e ganhou por 26 a 16 num jogo muito seguro, uma exibição completa tanto do ataque como da defesa, que deu muita esperança pelo que viria. Depois teve ali o um massacre contra o New York Jets, que era nada mais do que a obrigação. E aí depois tudo começou a se desfazer, tudo começou a ficar em escombros a partir do jogo contra o Washington. Então foi uma sequência De desastres, o ataque Com o Todd Downing foi ficando cada vez Mais previsível, cada vez mais Sem, sem nenhuma noção de como Se adaptar ao que as defesas Estavam descobrindo sobre ele um ataque que também falhou em colocar os seus jogadores em posição para alcançar o sucesso, né? A mudança ali de estilo da OL principalmente, uma OL que é toda preparada para usar um Power blocking scheme passou a ser uma OL principalmente de Outside Zone Blocking, ou seja, fora das características dos jogadores, né? Uma defesa que perdeu jogadores por lesões perdeu. A gente investiu as duas primeiras escolhas do draft em defensive backs Os dois combinados entraram em campo quatro vezes O Guerrero Conley duas vezes, o Obi duas vezes Ou seja, a gente sofreu também com um pouco de azar Mas sofreu com a incompetência do Todd Downing, com a incompetência do Ken Norton Jr. E com a incompetência do Jack Del Rio foi uma temporada muito decepcionante, mas talvez tenha sido um pouco necessário que isso tudo tenha acontecido Porque finalmente a gente tem a oportunidade de colocar lado a lado esse elenco É muito talentoso, principalmente no... A gente tem um franchise quarterback, a gente tem dois wide receivers de alto nível A gente tem, não sei se ele vai continuar, mas o Marshall Lynch é um jogador impressionante ainda a gente tem possivelmente a melhor OL da NFL e a gente tem do outro lado alguns jogadores de muito talento, especialmente o Caelo Mack, que é um futuro jogador de Hall da fama. Então finalmente a gente vai ter a chance de colocar todos esses jogadores com um staff que sabe o que está fazendo. Foi uma temporada decepcionante, mas a gente pode olhar para o lado do copo meio cheio e pensar que foi uma temporada que necessariamente foi decepcionante. Que tenha sido decepcionante como uma forma de consertar as coisas
1: para o futuro, né? E aí, depois a gente vai falar mais sobre esse futuro, sim, com certeza, com certeza. Cara, eu lembro muito bem de quando a gente tava naquele jogo contra o Jets, que foi que a gente ganhou e ganhou de uma forma até bem assim 45 a 20. O nível de ilusão tava lá em cima, a gente não tava pensando em temporada decepcionante, né? A gente não tava pensando em vamos terminar a temporada longe dos playoffs, não tinha isso, né? E aí foi acontecendo derrota atrás de derrota, foram quatro derrotas em sequência, e aí depois foi intercalando entre vitórias e, e derrotas, mas... Cara, Iago, me diz agora você, cara, o que, que você achou, o que, 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 que você consegue descrever de resumo dessa última temporada, cara? Depois da Biowick a gente ficou é, 5-2, só para nível de, de comparação ou informação, a gente até pensa que na que o time pode se, voltar a se organizar pra ir fazer uma corrida até o playoff, mas não aconteceu, fala aí cara, o que, que você viu de... Nessa última temporada Que dá pra ser mencionado oh, Só um, um conserto A gente tava 5-6 na BioWiki. Até a Bayweek sim, a gente tava 5-6 Aí após a Bayweek foi 5 derrotas e 2 vitórias apenas. Ah sim, 2-5 né? É, 2-5, perdão, perdão Por favor, Iago, vai lá
2: É, foi um desastre é, Realmente o grande, grande culpado aí Por ter tudo acontecido isso Foram as, as escolhas no staff e eu acho que a gente colocou o nosso ataque para fazer coisas muito presas à zona de conforto. O carro quer se livrar da bola rápido, maravilha! O jogo, jogos de passe rápido, esquema de passe rápido no ataque em que o QB não tem que se expor muito segurando a bola na mão. Existem ótimos, existem grandes ataques montados assim, é, mas você tem que entender do, do bola e do X e bolinha, tem que entender do riscado um cara que não tem a qualidade tática do Todd Downing Jr., nossa, o cara, que, o cara que tem essa qualidade é muito superior a ele. Ele não tem essa qualidade tática, ele não tem essa experiência na liga, talvez ele nunca venha a ter, talvez ele venha a ter... Mas isso aí tá fora do nosso controle Então foi uma demissão Muito mais do que acertada Essa do Todd Downing E é uma pena a gente ver um ataque com tanto potencial Se autodestruindo Até a OL caiu de qualidade O car caiu muito de qualidade Eu tenho medo, assim, eu tenho até um certo receio de que a confiança dele esteja abalada, porque ele fez, ele planejou tudo para é, se manter numa certa zona de conforto, cada um especificando, maximizando seus talentos, mas infelizmente não funcionou. Nós fomos descobertos, taticamente, pelo Greg Manuski, um defensive, defensive coordinator. Dos Redskins e foi a tragédia que foi. A gente não conseguiu mover a bola, os outros times copiaram, o time saiu de sincronia, aqueles passezinhos rápidos, ninguém mais estava é, mais bobo em cima da gente. Parece que quanto mais a gente pedia um conserto no ataque, pior ficava. Enfim, claramente o time não estava do ponto de vista tático, preparado para lidar com as situações. A defesa foi o que foi melhorou com o João Pagano, um cara razoável, né? um coordenador defensivo médio, mais experiente mas é, a gente sempre soube que a falta de qualidade nos setores principalmente na secundária com a lesão do Conley, com a lesão do, do Melinfonvo, enfim com a lesão do Emerson, se bem que o Emerson não tava jogando nada, né, então a, o Red Nelson caiu muito de qualidade, muito, assim ele caiu de um verdadeiro precipício do ano passado para cá, talvez ele tenha sido aí um dos piores safeties titulares da liga nesse ano que passou, e esse é o meu overview da
0: temporada,
2: não adianta, você tem que montar um staff bacana, você tem que montar você tem que contratar jogadores, quer dizer, contratar treinadores que entendam mesmo do jogo, como os grandes dizem, né? É muito mais fácil você chegar ao topo do que se manter no topo. E esse foi o nosso grande problema. Nós chegamos ao topo, mas não soubemos é, ficar por lá tempo
1: suficiente. Exatamente. Eu também acho que a gente não soube. Se manter no topo. Eu não soube se manter no topo. É, como a gente falou até em alguns programas, episódios passados, é, no ano passado o ataque estava indo bem e a defesa a gente precisava firmar. Aí manteve o coordenador defensivo e trocou o coordenador de ataque. Só nisso já deu, já, já viu que foi um. Já deu para ver que foi um equívoco de alguma forma. Bom, então é, esse foi o nosso resumo da temporada. Em resumo, foi uma decepção mesmo. E agora vamos para a próxima temporada. Derrick
0: luckey Derek Derek in a lobby for the end zone for Crabtree. Then he can go straight down! Touchdown Raiders! Michael Crabtree did it again! Oh, oh my god! His third touchdown of the game!
1: Bom galera, voltando Agora vamos falar um pouco da próxima temporada Falar das expectativas para a próxima temporada Como todo mundo sabe Já tem um monte de notícia com relação a Coach Staff, Mas antes disso Eu preciso fazer uma pergunta para os senhores Iago, vamos fazer um exercício Aqui de imaginação Imaginemos que não, troco, não tirou o, o Jack Del Rio. Como estaria a nossa, a nossa expectativa para a próxima temporada?
2: É, Apagando ficaria com o Jack Del Rio, mas depende do nosso coordenador ofensivo futuro aí. No caso, dependeria, né? Porque agora o, o Del Rio não Sim. ficou, foi mandado embora. E agora
1: é. eu acho que assim, dependeria muito da contratação do coordenador ofensivo. Legal. Fala você também, Carlos, o que, que você acha, se mantivesse o Jack Del Rio, quem que, como é que estaria a nossa expectativa, como é que estaria a nossa visão para a próxima temporada?
3: Exatamente o que o Iago falou, dependeria muito do coordenador ofensivo,
1: porque a gente sabe que o Del
3: Rio ficaria com o Pagano, mas quem seria o coordenador ofensivo? seria um pod down em 2.0 ou seria alguém experiente capaz de desenhar um ataque de verdade. Então essa é a questão, mas eu teria algumas outras questões aí também. Por exemplo, teve aquela história que o Greg Papa reportou né, no programa de rádio dele de que o Jack Dell Hill teria na frente do elenco todo meio que perdido a paciência com o car depois do jogo de, de Kansas City, né? E teria ali dado uns xingos muito grandes na frente do elenco inteiro e que isso teria causado meio que um racha interno.
1: Ah, eu não sabia disso não.
3: Então eu não sei como que estaria essa relação entre entre o Del Rio e o elenco, mas enfim. Felizmente as coisas foram feitas da
1: forma correta. Exato. Tudo mudou, tudo mudou. Então vamos falar do que tudo mudou, o que mudou. Inicialmente, o, o mais impactante O mais importante de tudo Foi que mudamos o nosso Red Coach Red Coach e todo o Coach Staff, Ou grande parte do Coach Staff Do ano passado da, da última temporada Da temporada de 2017-2018 Foi mandado embora E principalmente foi contratado Como novo Red Coach John Gruden O comentarista do Monday Night Football Há 10 anos O nosso... É, já foi head coach do Oakland Raiders é, em dois, em, em 2000, até 2001, eu acredito. O que, que ele traz de novidade? Ele traz um contrato histórico, antes de mais nada. Isso, pra mim, é a maior, a coisa mais impactante. Ele traz um contrato de 100 milhões de dólares, 10 milhões por ano. Uma, um dos maiores, ou é um dos maiores, ou equiparado a todos os outros maiores contratos de, de técnico da história da NFL. O que, que isso significa na prática, Ô, Iago? Fala pra mim, você O que, que isso significa na prática em um termos só do contrato? Que da importância do Gruden Pra história do Oakland Raiders Ou pra nossas expectativas Por que, que ele é, por que, que deixou todo mundo tão empolgado? Bom, vamos lá, né?
2: É, alguém do grupo há muito tempo atrás Já tinha comentado que toda vez que a gente demitia um técnico O nome do Gruden é, Vinha à tona o nome disso é o verdadeiro Sebastianismo, referente ao mito de Dom Seb... do rei Sebastião de Portugal, que morreu numa batalha lá contra os Mouros e ele que ele voltaria do nada para conduzir Portugal à Era de Ouro. João Gruden é o nosso rei Sebastião. Ele é um cara que nos levou ao auge, que foi talvez aí, o nosso melhor treinador depois da época lá do Tom Flores e tudo mais. O, do. O Tom Flores, né, que ganhou o super bom com a gente e ele teria sido aquele cara que nos levou à glória uma vez e por que não nos levar de novo ele é um cara muito carismático muito querido na liga todo mundo conhece ele a energia que ele traz para o campo é uma é algo é apaixonante que eu digo assim algo eletrizante você vê a empolgação dele, um cara que, mesmo fora do jogo, fora da cobrança do jogo, estava dentro do jogo, submergido na lógica do futebol americano, submergido na lógica do esporte, taticamente falando, empolgado, comentando jogos e tudo mais. Mas ele é o nosso rei Sebastião, ele veio para nos tirar da era, da, 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 da idade das trevas e nos levar ao topo, depois de muitos anos. Mark Davis sempre tentando contratá-lo, ele recusava. Agora, com o momento ideal em que nós já temos um time no papel, ele é famoso não por trabalhar com jogadores muito jovens, mas sim conseguir espremer aí o suco de veteranos, de jogadores mais rodados, em que nós já temos no papel um time com potencial muito interessante, e é o cara que traz uma energia muito intensa para o jogo, com um contrato milionário de 100 milhões de dólares de 10 anos, um contrato de 10... Olha, sinceramente, se der errado, vocês não têm noção de como a gente vai estar tá amarrado com esse cara durante, no mínimo, 5 anos. A gente vai estar tá amarrado com ele, porque é, ele vai ter várias chances, ele vai poder montar o staff que ele bem, bem entender ao longo desses 10 anos, porque é um contrato que nos prende no longo prazo, né? É o cara que larga uma carreira tranquila de comentarista, sem a cobrança, sem o xingamento da mídia, sem a torcida na orelha, para voltar a treinar pelo preço correto. Pelo preço correto, é bom que se diga isso. Não voltou de graça, ele sabe qual é o valor dele nessa liga, e volta justamente para o time que ele promete salvar. Então ele vai ter total controle, total ambição, total liberdade para fazer o que ele bem entender com o nosso elenco e com o coaching staff. É, o cara é realmente, estão apostando todas as fichas nele, ele vai retornar o nosso time à glória, aos dias de glória, como ele já fez antes, naquela, naquela, naquelas três ou quatro temporadas, se não me engano foram quatro temporadas, uhum. ele foi nosso head coach, ele conseguiu trazer uma equipe aí que já tava há mais de 16 anos na época, né, uhum no um ostracismo pra de novo a glória. Então, a empolgação é perfeitamente natural. Sim,
1: com certeza. É, Carlos, só uma vez, cara. Me diz aí, o que. O que, que, que esse cara tem, velho? Que, você tem. Você que é um cara que também estuda a história. Por que, que ele saiu? Você lembra? Você sabe informar por que, que ele saiu? Eu sei que foi uma, uma briga com, com o Al Davis perto de um Super Bowl ou coisa assim. E ele saiu do time, mas. O hype que tem, tá em cima desse cara é também em função do que, de como ele saiu e outra coisa. Ele, dá pra dizer que ele foi chamado muito por conta da mudança pra Las Vegas? Pra montar um hype em cima do time antes da mudança pra Las Vegas? Imagina o seguinte. Você... Por algum tempo
3: você namorou uma pessoa que foi, foram ali os anos mais felizes da sua vida. Você teve quatro anos de namoro com essa pessoa, e desde que você terminou com ela, por um erro seu, você nunca esqueceu ela e você sempre imaginou o quanto você queria voltar com ela. E nesse meio tempo você namorou um monte de gente, você foi completamente infeliz nesse período, você nunca encontrou ninguém ali que te fizesse tão feliz. E todo ano, todo final de namoro que você tinha, você ia lá de novo e tentava, ah, por que você não volta comigo? Em todas essas vezes essa pessoa recusava. Até que finalmente, depois aí de 15 anos, finalmente essa pessoa fala, tá bom, vamos tentar de novo. Mais ou menos é essa a situação
1: aí do, dos Raiders em relação ao John Cara, a melhor definição que eu essa já vi, é a... velho. <risos> Continua, por favor Essa
3: é a analogia Que a gente pode fazer em relação ao John Gruden O é, John Gruden Ele foi trocado pelo All Davis né? Depois da temporada De 2001, que, que acabou No fatídico jogo do Tuck Rule Ele foi trocado pelo All Davis Em troca de duas escolhas de primeira rodada E duas escolhas de segunda rodada Ele foi mandado para pro Tampa Bay Buccaneers. Né? O que era uma coisa praticamente Inédita de trocar um técnico Quase não, não existe isso na, na NFL, mas o Al Davis era meio doidão, cheio dessas ideias esquisitas, né? E aí ele acabou fazendo isso, diz-se que é porque ele queria um ataque mais vertical, né? Porque o Al Davis era o cara doido do ataque vertical, enquanto o John Gruden é um cara de West Coast offense, né? E também por outras questões ali, questões salariais, questões que envolvem isso de forma geral. Aí o que aconteceu em seguida todo mundo sabe, né? No ano seguinte a gente foi pro Super Bowl, e enfrentou justamente Tampa Baby, o Kaneers do, do John Gruden uhum. e acabou perdendo, principalmente ali entre outras coisas, porque o John Gruden conhecia todo o nosso playbook e o técnico que substituiu ele não teve nem sequer a decência de mudar o nome dos. de mudar o Soldier, né? De <risos> mudar as chamadas, de mudar nada. <risos> E aí o Urty não acabou lançando cinco interceptações no jogo, duas ou três, se não me engano, três retornadas para touchdown. Enfim, verdadeiro desastre. E agora o Gruden volta... Volta em parte, sim, como marketing, porque o Mark Davis ele não pode correr o risco de levar um time desinteressante para Las Vegas. Ele não pode correr o risco de levar um time perdedor para Las Vegas. Tem que ser um time forte, tem que ser um time capaz de encher o estádio logo de cara quando chegar em Las Vegas. E aí, com o Jack Del Rio, depois do, do desastre que foi essa temporada, não, não tinha muito como isso acontecer. O que o Mark Davis está fazendo é um all-in, cara não tem, não tem outra explicação Ele entrou no clima do cassino lá de Las Vegas Ele tá... Coloco todas as minhas fichas na, na roleta no, no laranja E vamos ver o que que isso é com, o que que dá Porque é uma aposta bizarra Você dar um contrato de 10 anos E 100 milhões para um técnico Contrato um de técnico é 100% garantido Ou seja, isso vai ou dar muito certo E os Jardis vão ganhar alguns Super bônus Nesse período ou vai dar muito errado e o Mark Davis vai ser obrigado a vender os Raiders. Porque, inclusive, o Mark Davis ele teve que pagar para o Jack Del Rio e para o staff do Jack Del Rio cerca de 20 milhões ali de dólares pela, pela multa da demissão. E houve gente especulando que ele não tinha dinheiro para pagar isso. Ou seja, imagina se acontece um desastre, os Raiders passam de três temporadas seguidas Nessa casa dos 610 e E não tá dando certo com o Gruden Ele é obrigado a demitir o Gruden Ele tem que pagar 70 milhões de multa pro Gruden mas Ele não tem esse dinheiro Ele vai ser obrigado a declarar falência e vender os Raiders Então realmente ele foi pro tudo ou nada Mas ser é justamente a questão do sebastianismo Que o Iago mencionou Essa questão de ser o amor da vida do, Das pessoas
1: Diga-se de passado né, O Iago Davis. comentou brilhantemente né, Sobre sebastianismo Sim e é a questão do...
3: Enfim, o Mark Davis ele disse na coletiva de apresentação do John Gruden que quando o pai dele morreu, ele tinha um sonho. Né? Ele não era uma pessoa muito ligada ao futebol americano, ele não é um grande ent entendedor do futebol americano. E ele disse que o sonho dele, que no momento que o pai dele morreu, era ter os Raiders na mão de pessoas muito competentes. E as pessoas que ele queria na cabeça dele era ter o Red Mackenzie de General Manager e o John Gruden de Head Coach. O Red Mackenzie ele conseguiu logo de cara, mas o John Gruden ele levou 6 anos para conseguir. Então agora finalmente ele conseguiu colocar ali o staff dos sonhos dele. E isso é basicamente a aposta da vida dele. Ou vai colocar o nome dele na posteridade como um ser bestial, ou vai colocar o nome dele na posteridade como uma besta.
1: Com certeza. E nisso a gente até já conseguiu responder uma pergunta do Sandro, no, num dos grupos de, do, do WhatsApp que perguntou, é, que ele pegou, perguntou assim, o que é esperado do John Gruden né? e, e o contrato de... E, e... Assim, vocês acham que o contrato Nossa, de 10 anos foi precipitado? Aproveitar que a gente ainda está falando do contrato. Você acha, Carlos, que foi precipitado? Eu acho que é uma aposta, é uma aposta louca. É,
3: mas o Gruden não viria de outra forma. E o, o Mark Davis fez tudo o que ele podia fazer para trazer o, o Gruden de volta. Voltando para aquela, aquela nossa analogia, a, a mulher da vida do cara lá, ela pediu uma mansão e pediu o carro do ano sendo comprado para ela todo ano, e pediu juras de amor, e pediu, sei lá, todas essas coisas possíveis pro cara, e o cara aceitou, uhum. porque o cara sabe que, que era a única forma dele, dele conseguir de volta o que ele queria. Então é isso, o Mark Davis fez uma aposta aí megalomaníaca com o John Gruden, que ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, não existe meio termo. Sim.
1: Vamos lá Iago, agora sim Eu vi, eu tô dando uma olhada aqui no, Na sugestão ou no rumor De coach staff que o Gruden Vai ter disponível para ele é, vamos, vamos só dar uma Olhada aqui ou se você puder Dar uma relatada do que que você a, que que você acha desse coach staff Só para deixar claro aqui ó, Tem o John Gruden né, Como head coach tem Coordenador ofensivo John, John, Norton, John Morton é, Defensivo coordinator Paul G Ginter Special team Coordenador Co 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 do special team Rick bizakia QB coach Rick Gamon. Ganon é, E os assistentes do, da, da, do ataque é o Greg Olson E o Jeremiah Washburn O que, que você achou, cara?
2: É, na verdade o Steph mudou De... muito Isso aí foi no comecinho De... Mudou muito, Isso foi no comecinho No comecinho, no comecinho John Morton não sai de Nova York Quem vem pro lugar dele é o nosso velho Conhecido Greg Olson Coordenador ofensivo No ano de rookie do CAR 2014 é, Paul Gunther foi o único que continuou é, na... Paul Gunther foi o único que continuou da, desse, desse, desse pequeno staff aí E o... Vamos lá... É, o Rich Gannon não vem para ser, ser o nosso QB Coach, isso aí não foi decidido ainda. Rich Bizatia do Cadallas Cowboys vem para ser o nosso Special Teams Coordinator, já foi decidido. É, vamos lá, esse Jeremiah Washburn também não vem mais. Tá vindo um cara que foi running backs coach de Indianápolis em Indianápolis estava com um jogo corrido horroroso, mas tudo bem. O cara espremeu ali, fez um suco de bagaço com o Frank Gore, Marlon Mack, enfim, ele tá procurando ainda, talvez aí o L. Coach, um treinador de QDs. tem o Bob Johnson, um treinador de Tyrians, não vai ficar mais, ele não, ele não, não, não vai ficar mais, decidiu não ficar mais, hum. enfim, é... mudou muita
1: coisa desde Beleza. então. Vamos falar assim então, só do coordenador de tô, ataque tô... e de tô... defesa, os que já estão confirmados, que é o, o Greg tô... Olson tá no, tá no ataque, tô... né, que você tô... falou. E o defesa, quem que é, que você falou? Paul, Paul Gunter Beleza, o que você acha dos dois?
2: Paul Gunter é um cara experiente Que vem aí do coaching staff do Marvin Lewis Que revelou aí o Mike Zimmer Talvez o Paul Gunter não esteja no nível do Mike Zimmer Mas é um treinador defensivo competente Especializado em conseguir boas performances da secundária É uma coisa que a gente precisa muito Eu acho que ele, no mínimo, é igual ao John Pagano no pior dos casos, ele é um cara igual ao John Pagano. Eu não vejo como a nossa defesa pode cair de produtividade entre o John Pagano e o Paul Gunter. É Agora, o Greg Olson vem para ser mais um QB coach. O coordenador que vai chamar jogadas, o cara que vai chamar jogadas vai ser o John Gooden. Rich Bisaccia teve um bom. tem um bom retrospecto com o Dallas, com um bom kicking game lá com o Dan Bailey. É, com o Donnie Jones de Panther e os retornos aí na época eram do Lucky Whitehead, até o cara resolver comer a mulher do. Quer dizer, até o. o Elliott resolver comer a mulher dele, e aí ele foi embora. Chegou o Ryan Switzer e eles conseguiram. Continuaram com o TD de retorno. Isso é muito interessante. Então o retrospecto dele é muito bom. E é isso aí. Um staff de alta qualidade. Eu vejo. É, Muita qualidade nesse staff Acho interessante e é infinitamente melhor do que um staff aí, do que o do, do Jack Del Eu quero saber quem é que vem pra ser nosso wide receivers coach e treinador de secundária, que a gente precisa urgentemente melhorar essas skill positions. Verdade.
3: secundária fechou hoje, cara. É o Derek Hensley, que tava em Alabama.
2: É, o Alabama O Alabama tem um, uma história um tanto quanto curiosa com relação à secundária, porque o... o uh, o Nick Saban não acredita em backpedaling, que é uma, que é uma técnica de específica da secundária. Ele não acredita nisso. Ele é um cara que gosta de deixar os caras correrem soltos. Enfim, é, não sei se o cara vai trazer essa, essa técnica aí para o, para,
1: o, para o Raiders, mas é um tanto quanto curioso. Legal, legal. Aproveita que o, que o Carlos comentou aqui. Tem uma pergunta, já vamos começar então a responder algumas perguntas que os nossos ouvintes mandaram. O Thiago Kuhn perguntou assim, como a gente está falando do coach Steph, ele perguntou assim: Greg Olson já foi coordenador ofensivo no, no passado e viu o começo da carreira do Car, mas o time era ruim naquela época. Vocês acham que nessa segunda passagem ele tem condições de reviver o nosso ataque, já que no Rams ele parece ter meio que resgatado o melhor do Golf ou do Golf? O que, que você acha, Carlos? A passagem do Greg como
3: coordenador ofensivo nos Verdes foi desastrosa. Ele não era um Todd Down na ruindade, mas chegava perto. Eu lembro que, que existia muitos memes até com, com o playbook dele, né? Muita gente tirando sarro, muita gente comparando ali aos Madden dos anos 90, que você só tinha três opções de jogada. Coisas desse nível. E aí depois ele foi para Jackson, viu ser coordenador ofensivo lá e não melhorou muito não. Também teve uma queda de produção grande. Só que o detalhe é o seguinte, ele é um cara especialista em desenvolver quarterbacks. Ele fez um trabalho excepcional com o carr. Ele tinha trabalhado em Tampa Bay com o Josh Freeman e foram os melhores anos da carreira do Josh Freeman. Ele trabalhou com o Blake Bordels em Jacksonville E também conseguiu o melhor ano da carreira do Blake Bordels. E agora ele foi para os runs como técnico de quarterbacks E lá ele também meio que reviveu a carreira do Jared Goff Que estava arriscado a ser um bust gigantesco Então é o seguinte, ele não vem para ser coordenador ofensivo de fato o coordenador ofensivo de fato é o John Gruden é o ataque do John Gruden O John Gruden vai desenhar tudo, o John Gruden vai chamar as jogadas. O Greg Olson vai estar ali meio com o papel de fazer com que as coisas funcionem né? meio que é aquela coisa de controle de qualidade, de ensinar as jogadas para os atletas e ele vai estar ali para ser o mentor do CAR. Como ele já fez esse trabalho antes e como ele fez um tra bom trabalho com tantos outros bons quarterbacks. Então, nesse caso, eu acho que, que pode vir a ser uma boa contratação. Se a gente trouxesse o Greg Olson para ser coordenador ofensivo com o Jack Del Rio de head Coach, estaria rolando um suicídio em massa na torcida dos Raiders no momento. E... Mas, sobre o John Gooden, que é uma mente ofensiva genial, eu acho que pode dar certo.
1: Entendi. Mas vai ser só aquela jogada lá do Spider-2-Y banana... Você acha?
3: Cara, o John Gooden ele é um jogador de, de West Coast offense, né? Como, como é. eu já falei, que é aquele ataque que valoriza muito passe curto, muita jogada ali, é fazer o esticamento do campo mais horizontal do que vertical. Uhum. Né? Que foi o sistema ali desenvolvido pelo Bill Walsh em São Francisco, que ganhou Super Bowls com o John Montana, tudo aquilo. E. Só que ele estava durante todo esse tempo como comentarista, ele tinha acesso a todo tipo de, de prática, de treino, de todos os times que ele ia fazer o, as transmissões. Ele viu muita coisa, ele viu tipo, toda a evolução ofensiva do futebol americano, ele viu tudo o que os técnicos pensaram, e ele é um tremendo estudioso. Durante todo esse tempo que ele foi... Foi comentarista da ESPN, e durante todo esse tempo ele continuou acordando às 3 horas da manhã todos os dias para estudar filme dos jogos de futebol americano. Então com certeza ele vai colocar muitos elementos novos nesse ataque que vai, vai ser com certeza expandido um pouco além desse conceito clássico de West Coast Offense. E ele vai também, eu acho que a contratação do Greg Olson tem um pouco a ver com a coisa de roubar um pouco do playbook do Sean McVay, que foi a grandemente ofensiva desse ano. Eu acho que o John Gruden com certeza está muito interessado nesse playbook do Los Angeles Rams. Legal,
1: legal, legal. Tá. Continuando a gente respondendo as perguntas dos ouvintes na verdade assim, essa do Leonardo do César o que esperar é do Derek Carr para a próxima temporada é muito isso que a gente acabou de comentar do, do Greg Olson também né que o Greg Olson ele é um cara que ele sabe pegar o potencial do QB sabe ele, ele sabe potencializar as qualidades do QB e é que a gente acredita que o Derek Carr vai ter uma temporada pelo menos com mais confiança nesse próximo ano é, tem mais uma pergunta aqui que o Jerônimo... É, o Jorge Jerônimo mandou. Agora mudando um pouco de assunto, o Iago, ele perguntou assim, qual jogador vai se tornar free agent que interessa aos Raiders a próxima temporada? O que, que você acha, mano? Você quer acompanhar?
2: Nossa, eu ainda, eu ainda não dei uma olhada
1: no, no, no,
2: nos free agents de mais, mais renome, assim. mas eu acredito que o Truman Johnson... Corner dos Rams, talvez. O problema é que ele vai pedir uma grana bloca, sabendo que a gente precisa Exato, de cornering tá e o My Red McKenzie não é, não é um cara de fazer isso, de jogar dinheiro num cara só. É, para o ataque, a gente tem o Sammy Watkins aí vindo dos Rams no One Year Deal, ali terminando o One Year Deal dentro dos Rams. Não sei se tem alguma proposta para ele ficar por lá, se ele vai querer um dinheiro. Ele é um cara interessante para. É, para complementar aí o nosso trio de wide receivers Legal. Tem o Ryan Grant Também, tem um jogadores Talvez os um jogadores de, de, de wide receivers Deontay Thompson, se não me engano É um wide receiver também, eu, não sei se estou confundindo Agora, eu não dei uma olhada com carinho Na lista de free agents Prometo olhar com mais carinho para frente Mais próximo do free agents mas a gente sabe como é que é o urso, né? O urso vai na lata do lixo. Se ele achar uma, uma, um presente ali, ele pega. Mas ele não vai é, ficar entrando em
1: guerra por jogador. Ele não é desse estilo. Legal. É, tem mais uma pergunta aqui do Cauê Alfaro. O Carlos, ele pergunta assim. Qual jogador vai ser a prioridade no draft? Você acha que é melhor a gente priorizar um jogador ou uma posição? Aproveitando. Só
3: para falar um pouco da questão do Carr antes... É, eu queria só ressaltar uma coisa, o, o John Gruden, ele nunca teve um quarterback consagrado, né, hum. você vai falar, ah, mas e o Rich Gaynor? Cara, o Rich Gaynor, quando ele chegou nos Raiders, ele era um Brian Hoyer da vida, ele nunca tinha sido um titular, titular de verdade, em lugar nenhum, passou três anos ali como titular em Minnesota, mas quase lançando mais interceptações do que touchdowns, talvez se ele tivesse até mais, mais interceptações do que touchdowns na vida. E aí ele chegou em Oakland, e aí o John Gooden desenvolveu ele em um cara que foi MVP da Liga. Então, o que o Derek Carr é hoje é muito acima do que o Rich Gay não era quando ele chegou aos Raiders. E por isso a minha expectativa com o Derek Carr é gigantesca nas mãos do Gooden. Sobre o draft... Eu acho que existem alguns jogadores que valem muito a pena ali. É, não sei se, se vocês que estão ouvindo assistiram a final nacional ali do, do College Football entre Alabama e Georgia.
2: Ah, Georgia entregou de novo, cara. E olha que o kicker de Alabama queria entregar também. Hein? Pelo amor sim, de
3: Deus. Queria, cara. Mas acho que sim, dois né? jogadores naquele jogo que vão estar disponíveis ali. Não sei se vão estar disponíveis, mas que são jogadores que... São para ser selecionados na média de onde um os Vaders vão escolher ali pelo, Pela décima escolha, nona escolha mais ou menos E que eu acho que cairiam como uma luva nesse time Um deles, eu acho que até a gente já falou em podcasts anteriores Que é o Juan Smith, linebacker de Georgia Que é um tremendo jogador, ele faz teco em todo, todo lado do campo Ele tem uma velocidade de lateral a lateral que é impressionante ele faz ali uma participação defensiva gigantesca em todos os sentidos. E o outro é o Daron Payne, um defensive tackle de Alabama, que ele tem um atleticismo impressionante. Na, na semifinal contra Clenson Clemson, ele teve um lance que ele fez uma interceptação e na jogada seguinte ele apareceu como... ele apareceu um alinhado na OL, mas como elegível ele recebeu um passe para touchdown. Ele é um jogador muito atlético, ele é muito feroz ali. Ele é um cara que basicamente ajuda a matar o jogo terrestre adversário e ainda tem a capacidade de fazer jogadas importantes contra o passe também. Então eu acho que na décima escolha ali na primeira rodada, esses dois,
1: esses dois jogadores são dois que, se vierem para os verdes, eu ficaria muito feliz. Cara, só uma última pergunta para você, Iago. Uma última pergunta ainda de expectativas para a próxima temporada. É, o Marcelo Langone ele perguntou assim Qual a expectativa em cima do Cooper Para a próxima temporada Que é um que a gente até tem falado pouco nele Mas qual que é a expectativa em cima dele Para a próxima temporada
2: Ah, ele vai escutar muito Ele vai, cada drop que ele der O John Gruden vai entrar em campo E vai enfiar a porrada nele Não tem jeito ou o cara conserta esse defeito patético dele de drop, ou ele, não, ele vai para o banco. Não tem, não tem escapatória, não tem, não tem o que fazer. O cara dribla, o cara pega a bola, o cara faz um, um estrago, o cara corre rotas muito bem, mas a intimidade dele com a pele do porco não é das melhores. Eu já falei aqui em outros podcasts, outras vezes que ele é um cara construído em laboratório. Ele não nasceu para pegar a pele do porco. Que nem nasceu Fitzgerald, Antonio Brown, Ocho -Ocho é, é Shedeur 5, Terrell Owens, todos os grandes wide receivers. É o AJ Green, jogadores que nasceram para pegar a pele do porco. Ele não é um desses. Ele é um cara construído em Alabama, em Miami, ali no high school. Depois ele foi para Alabama. Com o Nick Saban, com um coaching staff de qualidade e também uma dose de esforço individual fora de sério. Ele aprendeu a correr as rotas, ele aprendeu a fazer o jogo de corpo, ele aprendeu a fazer tudo certinho, polido. O problema é que na hora de pegar a pele do porco, você dá para ver que ele não tem aquela segurança, aquele, aquele tato, aquela técnica, aquela coordenação motora necessária fazer parecer fácil. Com ele parece difícil. A bola chega nele e parece difícil que ele consiga é, que ele consiga que ele consiga fazer o catch. Então, para cada para cada para cada cada é, drop que ele der, ele vai escutar muito do John Gruden e
1: caso ele não conserte, ele vai pro pão é, é simples é assim. Que é uma característica do Gruden né, essa explosividade né? e tudo mais. Cara, a gente aproveita, eu só aproveito para comentar que a gente já respondeu também a pergunta do Arthur. A pergunta dele foi a permanência do Downing como QB Coach seria interessante para o Raiders? Cara, eu acho que não. Porque o Gruden ele é muito espe ele é especialista no ataque. E ele sabe que o Downing ele ainda está muito aquém do, do que ele precisa. Assim. E eu acho que a chamada do. a chegada do Olson como coordenador ofensivo. E a proximidade que o Olson já tem com o Car Acho que é mais interessante do que manter o Gruden Vocês discordam disso ou é isso mesmo?
2: Não tem clima, né? Não tem clima para manter o cara Não tem clima Acabou, cada um vai pro seu lado Faça o melhor da vida dele Que a gente faz o melhor da nossa Não tem clima A gente perdeu um grande Cube Coach né Quando ele foi promovido para Offensive Coordinator Se ele tivesse ficado no lugar dele Como que coach Sim. Já teria sido uma outra história Mas a gente viu, não dá para pagar o passado Foi isso que aconteceu Cada um segue o seu caminho O Greg Olson é um cara Do John Gruden é Um cara que cresceu debaixo do suvaco Do John Gruden Então é aquela velha história do networking né? Trabalhar com o um cara que você já conhece Sim. Então para mim não não tem clima Ele que vai seguir a carreira dele em outro lugar
1: ah, E o Arthur também perguntou uns nomes, Quais os nomes seriam interessantes Pro próximo draft A gente já respondeu E o Lucas Leone, Leonese Carlos, Ele perguntou assim Com a chegada do Gruden O foco total no ataque vai ser mantido Ou vamos tentar fazer alguma coisa na defesa
3: Pelo contrário Eu acho que para free agency Pro draft o, pô, o foco tem que ser na defesa uhum. Porque a defesa é muito menos talentosa Tem muito menos peças no lugar do que o ataque O ataque é um ataque pronto Se você colocar o elenco que ele tem hoje em campo Com a mente do Gruden Com o Gruden desenvolvendo e chamando as jogadas Eu acho que ele já consegue ali ser top 5 da NFL fácil Claro que vai vir uma peça ou outra Um wide receiver ali na metade do draft Um running back na metade do draft Talvez um tackle para ser futuramente substituto do Pen. Mas fora isso, na Free Agency e no Draft, o foco tem que ser completamente na defesa. Com certeza.
1: Bom, senhores, esse foi o nosso podcast. Por favor, uma salva de palmas. Sim, acabamos o nosso podcast de hoje. Gostaria de agradecer a todos pela presença. Gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouviu nesse episódio de hoje. E com certeza agradecer a torcida porque... Cara, essa temporada foi demais, a gente se, se esforçou demais em torcer Foi um teste para torcedor mesmo, porque foram muitos altos e baixos, muitas decepções E eu gostaria também do, das mensagens finais dos senhores Tô Começando com você, Iago, então, seu, dê seu boa noite, por favor Boa noite, galera, é, a
2: gente ficou muito decepcionado com essa temporada Mas o hype com a chegada do John Gruden é inevitável é, não dá para você ir dormir hoje pensando que o time vai ser igual ao que se apresentou essa temporada, que foi uma catástrofe. Então, então assim, só temos a comemorar, é, só temos a, a ficar cada vez mais ou iludidos ou com razão, ou comemorando com razão, mas é isso aí. A temporada ainda vai, ainda é longa, ainda vai, vai começar ainda lá para setembro. Muita coisa pode acontecer, tem draft, tem free agency. Fiquem ligados na gente aí
1: que vai ser interessante. Com certeza, com certeza. Essa temporada vai ser interessante mesmo. Essa pós-temporada, essa off-season vai ser interessante porque... Off-season não, né? Mas essa intertemporada vai ser interessante porque vai ter muita informação, muita notícia ainda pipocando. A preparação do time. já pensou se para a próxima temporada o Charles Woodson decide voltar? Pensou que maluco? tudo pode acontecer <risos> Carlão, por favor, se despeça meu amigo
3: Isso aí, obrigado mais uma vez a todo mundo que escutou a gente, deixem lá o feedback de vocês, sempre muito importante pra gente, pra gente saber que tá no caminho certo e voltaremos em breve, agora Provavelmente não mais com a frequência semanal Porque não tem mais jogo Mas sempre que tivermos assuntos importantes para falar aí do, do nosso reidão Estaremos aqui gravando mais podcasts
1: Com certeza, muito bem lembrado Pelo Carlão, agora na, na Intertemporada a gente não vai conseguir Não vai ser necessário Nem que a gente não vai conseguir Não é necessário que a gente esteja toda semana Presente. A gente vai comentar as principais notícias, mas quando tem a temporada a gente precisa comentar os jogos, jogo a jogo, analisar a jogada de jogo para ver a evolução do time ou não. Mas na intertemporada é melhor a gente ir tirar um pouco o pé e vamos acompanhando as principais notícias. Claro que se o Charles Woodson voltar vai ter um podcast especial de 20 minutos ou 2 horas só para comentar a volta do Charles Woodson. Beleza, galera? Muito obrigado por nos ouvirem. E hoje, só amanhã. Valeu,
0: galera. Oh. The autumn wind is a pirate. Blustering in from sea. With a rollicking song, he speaks along. Swaggering raider. just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, let's go, let's go. Raider Nation, are you ready for some football? You ain't ready for no football. You ain't ready for the mountain raiders. It's the invasion of the mountain raiders. Are you ready for some football? You ain't ready for the football. Ah! Here we come, baby. for your nation let's go let's go 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 for your nation we are we are. for your nation we are we are. for your nation we are, we are. for your nation we are, we are. for your nation just me baby just me baby just me